0: Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu tenho algo poderoso para ministrar no teu coração nessa noite. Eu estava vindo para cá, na verdade, hoje deu, deu tilt no meu e-mail, no meu gmail. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que o Gabriel meu mexeu lá na idade, lá, alguma coisa travou lá. E a, eu tive que restaurar o e-mail e o acesso àquelas anotações inefáveis. Aquelas, sabe aquelas anotações inefáveis? Eu não tive. E Deus colocou algo no meu coração para me ministrar. E eu vou trazer, derramar sobre a sua vida, que é algo que me alimenta, algo que eu penso muitas vezes, e algo que tem conduzido a minha vida. E eu quero começar trazendo para você algumas verdades. Eu não sei se você, todos nós conhecemos a história de Moisés. Quem história conhece a história de Moisés, que conduziu o povo, <risos> o povo de Israel para a terra prometida? Quem conhece a história? Amém? eu acredito que vocês já ouviram falar que em um certo momento, quando Deus prometeu ao povo de Israel a terra prometida, chegou um momento da condução de Moisés. Deus falou com Moisés, diga Deus falou com Moisés. Fala com vontade, sem ser com vontade de frio. Fala como se tivesse um calor de 30 graus aqui. Fala Deus falou com Moisés. Ô oh, glória, Deus falou com ele e disse algo. E eu quero ler para vocês o que Deus disse para Moisés. E eu quero ler para vocês o que o Moisés disse para os espias. E a partir daí, nós começarmos a falar a respeito de algumas coisas. E eu quero te chamar a atenção, porque tem sido o erro de muitos de nós, de alcançarmos aquilo que Deus tem. Porque nós temos muitas vezes olhado de uma maneira diferente daquilo que Deus colocou, para que nós olhemos. Vamos ver comigo lá, abra comigo em Números capítulo 13. Glória a Deus. Aleluia. Quem chegou lá diga amém Números 13, versículo de número 1 Disse o Senhor a Moisés Envia homens que espiem a terra de Canaã Que hei de dar aos filhos de Israel Diga, que ei de dar as fi, aos filhos de Israel De cada tribo dos seus pais envia um homem que seja um dos seus príncipes Deixa sua Bíblia aberta Olhe para mim um momento Deixa eu dizer algo para você Moisés, quando você lê isso ele fala para o povo para Moisés levantar dentro do povo um um representante de cada tribo para que ele espie a terra de Canaã, só que ele fala algo, ele faz uma afirmação ele não diz a possibilidade não coloca a possibilidade de não acontecer que a terra não seja dada para eles, você consegue ler do mesmo jeito que eu, ele diz o seguinte ó que hei de dar aos filhos de Israel ele não tinha, não existiria dúvida a respeito disso e ele disse, vai lá dá uma espiada para ver o que vocês vão ver e volta porque eu vou dar essa terra para vocês ok versículo de número 17 vamos lá e a gente vai começar a trabalhar isso quando Moisés enviou para explorar a terra de Canaã disse-lhes subi ao Negueb, escalai as montanhas veja como é a terra o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são muitos, se são poucos, como é a terra que habita, se é boa, se é má, como são as cidades em que vivem, são abertas ou fortificadas, como é o solo, é fértil ou estéreo, tem matas ou não, esforçar e trazer o produto da terra, era o tempo das primícias das uvas, assim subiram e espiaram a terra do deserto de Zim, até o Reob e entraram em Ramat, olhe para mim, e agora vamos, vamos que vamos, deixa eu dizer algo para você, Moisés recebeu uma orientação, ele disse, Deus disse para ele, e chama doze, manda espiar a terra que eu vou te dar, manda eles ver o que eles vão encontrar lá, mas deixa eu dizer algo, vai lá e faz um espiar, significa reconhece, o que Deus queria é que os doces subissem, e ele reconhecesse que a terra era boa, Só que Moisés botou um plus nisso. Ele chegou para os espias e começou a a colocar de uma maneira mais ampla. Ampliando e colocando coisas para eles observarem. E ele começou a colocar tantas coisas. E ele colocou os espias para pensarem em tantas coisas. Que as tantas coisas que os espias pensaram... Fez com que eles tivessem medo. E de vez de voltar com um relatório positivo. Eles voltaram com um relatório negativo. Pastor o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque eu não sei se já aconteceu com você. Mas eu tenho certeza que todo ser humano que se encontra nesse lugar. Já teve algo que Deus colocou no seu coração. Que você tinha uma convicção que é algo para você fazer. Algo que Deus disse para você. Algo que você tem como convicção no seu coração. Só que quando você vai partir para aquilo. De vez de você olhar e crer. Que aquilo já é seu. Você começa a observar. E começa a questionar coisas que não era para questionar. Avaliar coisas que não eram para ser avaliadas. E aí começa a vir medo. E duvidar no seu coração. Mas pastor. Do jeito que você está dizendo. Talvez eu possa falar que eu sou um cara intelectual, eu estudo muitas coisas e você não está considerando um planejamento. Não não estou dizendo que você não deva planejar, mas deixa eu dizer algo para você. O planejamento não pode anular a fé. Vou falar mais uma vez. O planejamento não pode anular a sua fé. E deixa eu dizer algo para vocês, tem vezes que nós precisamos pensar menos. Se a gente pensar tanto, nem de casa a gente sai. E eu vou dizer para você que isso tem roubado não apenas a melhor, a plenitude de Deus na nossa vida, mas até a ousadia de Deus na vida de muitos, porque muitos ficam tão condicionados a questionar tanto como vai ser, que não entra na jornada, que não entra no processo, que não deixa Deus ser Deus para ele no meio do caminho, porque eu não sei se você percebe, mas Deus deu uma ordem e ele e eu vou dizer algo para você, nem tudo nós vamos saber, porque é pela fé, a fé não sabe todas as coisas, ela entra e acredita, a fé é um passo de ousadia que ela ativa o poder de Deus na nossa vida, e aquilo que ativa em Deus, nós vamos Ele, vendo a manifestação daquilo que Ele tem para nós, mas pastor, e o fato de eu programar, planejar, deixa eu dizer algo para você, se você ficar no âmbito racional, você não vai viver fé. E você precisa entender que você precisa equilibrar. Você precisa ser uma pessoa que conduz a sua vida dentro de um equilíbrio. Eu até posso dizer para você, e aí eu quero entrar com muito carinho. E eu quero que você entenda o que eu vou falar. E que a gente não traga desequilíbrio, desequilíbrio no que eu estou dizendo. Mas de doze que fizeram a mesma coisa, somente dois souberam lidar com seus pensamentos, a a proporcionabilidade é muito pequena para quando aquele que começa a olhar e raciocinar tantas coisas, dele cancelar aquilo e operar em fé, é muito maior a proporção das pessoas que caem no erro de andar pelas emoções, do que os pensamentos, do que aqueles que andam pela fé, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser essa parte que anda pela fé, e o grande desafio é, eu quero te desafiar a duas coisas, e você pensar sobre a sua vida, porque eu posso fazer isso sobre a minha vida, sobre a minha vida tem coisas que eu preciso realmente avaliar, de uma maneira de A a Z, considerar e andar em fé do mesmo jeito, mas tem coisas que simplesmente eu tenho que entrar em fé, E entrar em fé é ver como vai ser no meio do caminho. Eu estou dizendo que existem áreas e áreas, decisões e decisões. Existem circunstâncias e circunstâncias. Mas você precisa avaliar como eu preciso avaliar, porque eu desejo algo para você também. Se eu tratar tudo como prego, eu só tenho um martelo na mão. E eu não posso tratar tudo como prego. Porque se eu tratar tudo como prego, é martelo, é marreta só mas quando eu precisar de uma habilidade, de uma chave de fenda, para simplesmente dar um ajuste, se eu tiver um martelo somente na mão, eu vou conseguir fazer, em áreas da nossa vida, nós temos que pregar o martelo, em áreas é uma chave de fenda, em outras é uma chave Phillips, em outras é um alicate, existem horas, momentos e oportunidades diversas, mas o que eu quero chamar a atenção, é que muitas vezes, o fato de nós sermos racionais demais, está roubando a nossa fé, E está deixando da gente viver o melhor de Deus na nossa vida. Sabe por quê? A mesma terra que manava leite e mel. Os mesmos exércitos, as mesmas pessoas gigantes. Os mesmos homens que habitavam, os filhos deles continuavam lá. Sendo gigantes, tendo as mesmas cidades fortificadas. E um povo pereceu no deserto e não viu isso. Não desfrutou da terra. Mas o outro povo conquistou aquele povo que estava lá. Então existe uma diferença. E eu não sei você, mas quando começou a acontecer, morrendo a geração e a nova geração vindo, a geração que foi vindo e renascendo ao ponto de conseguir entrar na terra de Canaã, é a geração que deixou de lado uma posição de uma, uma, uma análise vinda de homens e ficou com a análise de Deus. Eu não sei você, mas quando houve a sentença que todos iriam morrer e começou a morrer, eu acho que o povo sentiu que era sério o que Deus estava falando. Ou você acha que, quando fala que o povo pereceu, que toda aquela geração, ninguém, fala ninguém, entrou em Canaã, é porque todos foram aleluiados, arrebatados, repente. Não, começou a morrer as pessoas, querido. Quem morreu? Pai de Jassafanã. O nome de lá era tudo diferente. Quem morreu? Fulano, pai de não sei quem. Ele morreu. E começou a morrer o povo. Eu acredito que aqueles pessoas mais novas, aqueles jovens, dizer, ei, vamos crer no que Deus falou. Vamos parar de enxergar, vamos pegar a visão que Caleb e Josué estão conduzindo. Sabe que ele deixa eu dizer algo para você. E é muito importante. Pastor, por que você toma isso para a sua vida? Porque deixa eu dizer algo, nós somos tendenciosos muitas vezes a olhar demais, a pensar demais, a raciocinar demais, a sentir demais. Haver ver demais e muitas vezes nós não tomamos um passo de fé para mudar a história da nossa vida. Eu quero dizer para você que fé pode revolucionar a sua vida. E a sua razão pode te deixar travado para o resto da vida também. E eu e você somos desafiados isso a todos os dias. Porque o equilíbrio disso é como um grande segredo de equilibrar a dose da nossa vida. Coisas que eu preciso ser mais atencioso, mas ao mesmo tempo isso não pode roubar a minha fé. Fala, não pode roubar a minha fé. Vamos ser verdadeiro. Eu quero que você levanta a mão, se você estiver na tua casa, você levanta, dá risada, ninguém vai ver. está vendo. Quem já retrocedeu numa, numa decisão que você tinha convicção que Deus falou? Por causa de medo de ficar pensando demais. Levanta sua mão se você já Deus mandou falar, faz isso, você não foi. É assim esse é o caminho, você não foi. Será que é coisa da minha cabeça? Quem já pensou isso? Agora ficou mais fácil, né? Latégem isso dentro de você. Faz, faz, faz. É coisa da minha cabeça. É o diabo que está mandando eu dar. Sabe, querido, eu estou falando desde as coisas pequenas. Coisas grandes. Quando eu tiver uma. Posso te dar umas coisa pequena? mas poderia ser a revolução, a definição, a mudança extraordinária na vida de alguma pessoa. Você já teve a direção de orar por alguém e não foi? sentiu vergonha? Levante sua mão. Por que você não foi? Pensou demais. Olhou o que vão pensar? Olhou como seria? Olhou o que você ia falar? Você percebe que quando a gente começa a trazer a exemplos claros? Porque eu trago dentro de um exemplo, aonde fala, poxa, o povo de Deus... Eles tinham que olhar, porque os gigantes, Pastores estão está negligenciando planejar. Meu irmão, a gente tem gente planejando até oração. Tem gente planejando até pedir perdão para alguém. Quem já teve que fazer uma reconciliação e fica visitando aquela conversa? Levanta a mão. E visita aquela conversa e vai, 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 vai. Às vezes ficam meses e não pede. Não há uma reconciliação por causa de meses. Meses Meses pensando Sendo que um minuto podia libertar a sua vida E quantas pessoas estão presas assim Presas por causa das emoções Presas por causa dos pensamentos, pensamentos Sofismas Ecoando dentro da sua mente que, E dentro do seu coração Que ela não consegue arrancar E deixa eu dizer algo para você Só vai arrancar pela fé É Pela fé Sabe querido, existe uma mensagem que Deus colocou no meu coração para esses últimos tempos. Até que chegue outra, outra impressão no meu espírito. Eu vou pregar sobre fé todos os dias que eu pegar esse microfone. É pela fé, é todo momento pela fé. Não é outra coisa que pode salvar e libertar a minha vida. Não é outra coisa que pode me colocar no eixo. Até para aquele versículo que eu li na oferta ele endireita as minhas veredas, se eu reconhecer, eu reconheço Deus pela fé, não é de outro jeito, eu não reconheço Deus pelo meu pensamento, pelo meu consentimento, reconhecendo mentalmente que Ele é Deus, não é assim, é pela fé que eu reconheço Deus, é pelas minhas confissões que eu reconheço Deus, é pelas minhas atitudes que eu reconheço Deus, é quando tudo está errado e eu levanto com uma voz dizendo, ei tudo vai dar certo, porque eu crio através da minha boca, porque eu creio na palavra de Deus, através do Espírito que sai dentro da minha boca, é isso que movimenta Deus, sabe querido, muitos estão olhando todas as coisas, eu, eu até cheguei a falar, e falo mais uma vez, é que no final da tarde, eu estava conversando lá com o pessoal da imobiliária, falei, eu não sei o que eu vou pregar ainda, o Google me sabotou, não me sabotou, eu falei, eu tenho duas mensagens, aí eu dei as duas mensagens lá, Deus confirmou essa. Mas eu falei para você, até Moisés se equivocou. Moisés não, não, não imaginou. Eu acho que até hoje Moisés não sabe que ele colocou caraminhola na cabeça dos espias sem perceber. Ele disse para olhar tantas coisas que fez as pessoas, de vez de olhar e ver algo bom, observar tantas coisas que só viu coisas que davam medo. Eu não sei você, mas aqui no nosso meio com certeza tem pessoas que são mais detalhistas, observadoras do que outras. Me perguntar, rapaz, eu tenho que fazer força para ser detalhista. Eu olho e aí eu me condiciono a ser. E quando eu sou, sou muito detalhista. Mas não é algo habitual, eu ponho força nisso. Dependendo das minhas características de ser personalidade e tudo mais, o que me facilita é ser prático, e, às vezes a pessoa prática ela não olha um contexto de uma maneira de detalhes e eu preciso fazer força quando eu falo assim, é porque eu, eu vou ser detalhista agora, e é como se eu apertasse um botão Sim, né? deixa eu dizer algo para você, o que eu estou querendo citar com isso? às vezes nós estamos num lugar e observando tanto, sendo tão detalhista com coisas está sendo roubando a nossa atenção, sendo que era para nós olharmos apenas para frente, apenas para frente, continuar andando. Deixa eu dizer algo para você, Librando existem momentos que Deus vai exigir de você um planejamento, mas em fé. Mas muitas e muitas vezes, mesmo com o planejamento, vai precisar de um passo de ousadia, de crer. E algumas coisas você não vai conseguir cumprir toda a sua complexidade, na verdade até te digo, todas as vezes para envolver fé, é porque você não sabe tudo você crê se você souber tudo, não é fé se eu sei tudo pastor, você sabe tudo que vai acontecer, eu não tenho medo amanhã ele já foi lá, e Ele olha para mim, para você, e promete que está tudo bem. Eu posso ficar com essa palavra. Ou eu posso... Essa noite, você que está na tua casa, você que está aqui, eu tô... parar um pouco, de ser cético. Sabe, eu fiquei pensando, eu, eu, eu fiz ao contrário. Às vezes a gente estuda os, os discípulos de Jesus, aqueles que mais chamam a nossa atenção, né? vai falar sobre Mateus, Marcos, Lucas, João E tem alguns que a gente deixa de lado Porque até falar o nome A gente fala, hum, né Quem, quem acha que deve estudar Judas na Bíblia? Fala assim, Judas, aquele que traiu Jesus Misericórdia Eu vou estudar, cara, tanta coisa Que a vida de Judas fala Deixa eu dizer outro que muitas vezes O pessoal não dá bola nenhuma sobre Tomé Deixa eu dizer uma coisa pra você Quanto crente Tomé nós temos na igreja hoje Pessoas que creem porque Deixa eu dizer uma coisa para você, o verdadeiro cristão é aquele que crê sempre. E a nossa vida com Deus, a nossa salvação começa assim. E eu vou dizer para você, pastor, mas eu não consigo, então você não é salvo, porque você não consegue crer. Quer então, dizer, é, você há 1.200 anos atrás, quando você foi salvo, você viu quando você foi salvo? Você viu o que aconteceu por dentro? sabe querido, nós precisamos olhar a nossa vida, nos colocar em no movimento, Deus está nos chamando, é sair da zona aonde existe o ceticismo, existe o racionalismo, existe algo, nossa, por quê? e tal, eu vou orar, e como que é, e tal, e saber tudo, meu irmão, pare com isso, vai e haja, vai E faça, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Quem já teve essa frase assim, hein, Brunão? Ah, Eu tive vontade, sempre tive vontade de fazer isso. Quem já teve vontade de fazer alguma coisa e não fez? Levanta a mão. Algumas coisas são meio doidas, né? Então, não, não faça mesmo, pelo amor de Deus. Aquilo que é lícito, puro, genuíno, aquilo que é bom, aquilo que de trás alegria que, que tem os princípios fundamentados aquele que vai envolvê-lo você dentro daquilo que tem os princípios da palavra ilícito, viva passa haja, se movimenta cria para você querido porque existe um poder em você através da eu quero dizer para você que ele continua o cenário quando eles voltam eu não vou ler, eu vou narrar com vocês aqui Quando eles voltam Eles começam a dizer o relatório E Josué e Caleb levanta. E por isso que eu digo Aqueles que, que duvidam Não duvidem, querido Se você entrar na zona da razão De pensar demais São poucos que conseguem vencer isso e ter ainda a informação da fé é Muito mais fácil Você isolar isso da sua vida entender como você funciona, e realmente, tomar algumas posições, mas deixa eu dizer o que aconteceu, chegou aqueles homens e começaram a falar, e começaram a falar, que tal, e tem gigantes, e não sei o que, realmente manda leite e mel, mas existem perigos, existem cidades fortificadas, ei, nós vamos morrer ali, e eles falam, existe, eu vou ler para não falar que o que disse, abre a sua Bíblia comigo, Números 13, versículo número 33, diga 33, e chegou a diga amém, está escrito assim, também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enak são da raça de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também esparecíamos, olhe para mim, meu irmão pega essa e eu vou acabar por aqui, Ó, oh, olha o que vai vir. Para mim é poderoso demais. Não sei se é para vocês. Tomara que seja para você. O relatório deles e a racionalidade deles. E o medo tomou uma conta tão grande daqueles homens por pensarem demais e agirem de menos. Muita confiança nos olhos e nos sentidos. E muita pouca confiança naquilo que Deus disse, porque Deus disse, vocês vão herdar essa terra. Não poderia haver, haver uma desconfiança. Se Deus disse, acabou e ponto final. Amém? Mas era tão doido, tão racional, tão aquilo criou algo tão grande dentro deles, que eles até dissimularam. Eu vou provar para vocês que eles dissimularam. Naquela época, querido, se você era pego, visto por um, como um espião, dentro de uma cidade, espiando uma nação, um povo. Você era preso e você era morto. Você não via um espião, eu vou me comportar para o Mateus Eu estou me comportando hoje. Você viu que eu estou ficando quietinho aqui, né? Você percebeu, né? Você percebeu que eu estou mais comportado aqui? Rapaz, estou fazendo uma força para ficar parado nesse lugar. Você não acredita Mas eu vou dizer algo é algo para você. Eles dissimularam tanto o Alencar. Que eles se olharam como o gafanhoto. E acharam que eles viram eles como gafanhotos. Sendo que eles nem foram vistos. Porque se tivessem sido vistos, Eles teriam sido mortos. Olha que loucura. Que é. Você entrar na zona. Dos pensamentos e sentimentos. Deixa eu dizer algo para você. Se você entrar. Nesse campo de batalha. Cedendo para sua carne. O que é carne? É ceder a sua alma. O que é alma? Pensamentos e sentimentos deixa eu dizer algo para você, é capaz que você comece, até dissimular, criar coisas na sua cabeça, para que você não haja em fé, e ache até que tenha razão, e o medo cresce, vai ser uma ver. você cria uma verdade dentro de você, e não vive aquilo que Deus, na sua vida. mas em nome de Jesus, eu declaro espírito, de sabedoria e revelação, chegando para mim e para você nessa noite, e para cada um que escuta essa palavra, e eu declaro, todo o sofisma de satanás sendo destruído agora, em nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra toda a potestade, contra toda a inimizade de Deus, destruindo, a arma do Senhor é a palavra, e ela destrói todo o sofisma, todas as mentiras, todos os pensamentos errados, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, sabe querido, é isso que nós precisamos fazer todos os dias, porque isso tem roubado a fé, do Filho de Deus. Eles têm roubado a fé dos crentes. Eles têm roubado, eles têm roubado a plenitude de viver aquilo que Deus gerou para mim e para você pela fé. Então, não deixe você ser roubado pelo diabo. Se você entrar no campo de batalha da mente, pensando, raciocinando, querendo entender, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos revelar os pecados todos aqui, ó. Quem já ficou perguntando por quê? Mas por que disso? mas porquê disso, e não encontra porquê, e porquê, aí começa a criar porquê do porquê, mas me abandonou, mas eu não sei por que a pessoa fez aquilo, e acha, e acha, e acha que a pessoa acha, a pessoa às vezes nem acha nada, as pessoas nem falaram nada, mas estão falando de você, para você acha alguma coisa, para você tem alguma coisa, não tem nada, sabe querido, tem pessoas presas, presas, acham que o fato de, de pensar a respeito disso, raciocinar vai mudar alguma coisa, se dizer uma coisa que muda, muitas vezes é uma decisão sua de procurar ela, dizer, Ei, você tem alguma coisa contra mim? Talvez você descubra que ela nunca teve nada, ou talvez, me perdoe se te fiz alguma coisa, sabe, em todas as outras áreas, eu quero dizer para você que, nós precisamos ficar atentos, E o campo de batalha da mente, hoje, é o lugar, que nós precisamos vencer como cristãos, Hoje nossa luta não é mais contra Satanás. Satanás está derrotado. Satanás. está derrotado. Ele está debaixo dos meus pés. fiz aí debaixo dos seus pés. O diabo já é um derrotado, querido. Hoje o campo de batalha é sua. É a sua mente. Quem controla os pensamentos que estão dentro da sua cabeça. Quem controla aquilo que cai no teu coração. É você. E pela fé você pode renovar a sua mente. E controlar. Você pensar da maneira de Deus você ter a expectativa da maneira de Deus, você deslumbrar as coisas da maneira de Deus, e com certeza, você vai olhar, e a sua terra prometida, aquilo que Deus tem para você, não apenas uma terra, mas uma grande nação, mas grandes coisas, que Deus em uma conquista, através de outra conquista, Deus te mostrando como Deus, e Ele vai abrindo portas, Ele vai fazendo coisas, e você vai parar, de desafiar, Deus no sentido do seu coração, de uma maneira racional, e vai começar a concordar com Ele, e vai viver aquilo que Deus tem para você, e eu quero encerrar dizendo, porque eu poderia pregar sobre isso, muito, 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 eu adoro falar sobre isso, eu quero parar por aqui, que senão eu vou começar a falar sobre outras coisas, eu quero que você fique com isso, deixa eu dizer algo para você, ter fé é concordar com Deus, fique com isso na tua mente, fique com isso no teu coração, será que é aquilo que eu estou pensando, eu estou concordando com Deus, Ou será que aquilo que eu estou pensando. Eu estou anulando aquilo que Deus disse. Ao meu respeito. Porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode. O que a Bíblia diz que você pode. Meu irmão. Isso é o poder do Evangelho. Nós precisamos entender. Que nós precisamos concordar. Com Deus através dos nossos pensamentos. Através das nossas atitudes. E querido. Deixa eu dizer. Você acha. Que a vontade de Deus. É que era aquele povo não entrasse na terra. Você acha que Deus ficou feliz? Você acha que Deus era a vontade de Deus? Mas sabe que Ele deixa de algo para você. Eu vou entrar em outra coisa. Eu prometo que é a última, João. Sabia que muitas vezes, nós, mesmo a vontade de Deus sendo plena para nós. Nós não vivemos, não é porque Ele não quer. É porque nós não concordamos com Ele. E sabe a maneira de nós concordarmos com Deus? É pela fé. E às vezes nós não concordamos porque nós não estamos crendo naquilo que Deus falou para nós. Deixa eu dizer algo para você. Você e eu, às vezes podemos não viver aquilo que Deus tem para nós. Pelo fato de não tomarmos uma posição de concordarmos com Ele. E às vezes nós culpamos a vida inteira de não ter vivido aquilo que nós queríamos viver. A culpa é nossa. Ai, 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 Vou tomar água. Essa eu não tinha preparado. Sabe, querido? Esse é o grande segredo. Conhecer o teu Pai. A vontade dele. Que ele pensa a seu respeito. O que ele tem para você. Pastor, por que você falou, ai? Porque na verdade, quando eu penso assim, e entendo assim, se eu não estou vivendo aquilo que eu quero viver, em Deus que é liso, puro, genuíno. A palavra me promete. Não é culpa do diabo, não é culpa do meu vizinho, não é culpa daquele que alguém algum dia fez mal para mim. Não, não tem culpa nenhuma dessas pessoas. A culpa é minha mesmo. Que morte e vida estão no poder da minha língua. Porque fé está no meu coração. E deixa eu dizer algo. Eu e você, quando aceitamos a Cristo, recebemos uma medida de fé. Então, mesmo você falando: "Ei, pastor, eu não tenho fé, você tem porque você aceitou a Cristo." Aleluia. Você recebeu uma medida de fé. E basta uma fé do tamanho de um grão de. Fique de pé no seu lugar se você crê. Quem recebeu alguma coisa nessa noite? Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Concorde com Deus. Se for para concordar com alguém, concorde com Ele. Se for para tomar uma, uma decisão, decida junto com Ele. Se for decidir, planejar, planeje com Ele. você acha que aqueles espias, chegaram naquele lugar, viram todas as coisas, e mesmo que veio medo, chegou, ei Deus, o que você pensa a respeito disso, talvez se a posição daqueles espias, não fosse uma afirmação, mas fosse uma pergunta de clamor ao Senhor, talvez viria outra direção de Deus, dizendo, ei, não tenha medo, eu estou contigo, mas eles afirmaram coisas, eles determinaram coisas, eles decidiram não concordar com aquilo que Deus disse, Amém. mas com aquilo que eles viram. Deixa eu dizer algo. Concorde com aquilo que Deus disse para você, ei, mesmo que os seus olhos vejam diferente, veja como Deus veja. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Feche seus olhos eu vou orar, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque eu sei que é cura para mim, cura para cada um que está aqui, é vida para os nossos corações. Pai, obrigado por isso, penetrando por dentro. Penetrando por dentro, eu declaro, Pai, a fé genuína nos corações de cada um aqui. Pai, todo sofismo é destruído, nós já declaramos. E eu declaro realmente o Espírito do Senhor. Falando aos nossos corações. Revelação, sabedoria, entendimento. Vindo sobre nós todos os dias. Nós veremos a bondade e provaremos do Senhor. Em nome de de Jesus, se você crê, diga amém diga eu tenho a mente de Cristo eu creio na palavra se Deus disse, eu creio e ponto final diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso aleluia antes de nós cantarmos, existe alguém no nosso meio que ainda nunca confessou Jesus, eu passo meus olhos, eu acredito que eu conheço todos que estão aqui, mas se existe alguém, que ainda não fez essa confissão, e gostaria de fazer, eu gostaria de orar com você, é pela fé também, crendo com o coração, e falando com a boca, tem alguém que ainda não confessou Jesus, todos salvos, diga glória a Deus, para vir na igreja, que esse frio tem que ser crente, mas se você convidar, vem também, diga, se eu convidar, vem também, Ô glória, tem alguém nos visitando nessa noite Primeira vez, quero te conhecer Se tem alguém a primeira vez, também não Vamos convidar o povo gente Quem me ajuda a convidar o povo vir na igreja aqui, amém Vamos cantar essa música Depois nós vamos encerrar